0: Dzień dobry. Gościem Radia Zety jest dzisiaj profesor Wojciech Maksymowicz, neurochirurg Polska 2050. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie. Dzień Wite... dobry państwu.
0: Jest pan w Olsztynie, czyli u siebie w szpitalu, tak? W szpitalu klinicznym. I to Dzień. prawda, że wrócił pan do operowania?
1: No, no to ja... dawno wróciłem do operowania. To prawda. Jestem lekarzem przede wszystkim.
0: Ale czy w takim razie jest pan tam jedynym chirurgiem, który teraz operuje w tym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie?
1: Nie, nie, no są operacje robione również tutaj kolega też operuje inni. No tylko, że akurat rzeczywiście przedwczoraj tak się złożyło, że musiałem być sam, bo, bo po prostu wszyscy byli chorzy. Czyli akurat w tym
0: szpitalu, w którym pan pracuje, dramatycznie brakuje personelu, rozumiem. Nie ma medyków, nie ma lekarzy, nie ma pielęgniarek, bo są zakażeni, tak?
1: Są zakażeni, to no się zmienia, no bo jedni kończą, drudzy wracają. No jest trochę bałaganu, jest chaotyczne takie te są te instrukcje. Wczoraj koleżanka w zasadzie nie miała objawów, miała trzy testy ujemne. Starsza rezydentka mogła pomagać im przy operacji, a parę godzin poświęciła, żeby zdjąć z niej kwarantannę po siedmiu dniach. No ale ponieważ przestawiano system na pięciodniowy, to nie dało się. Dzisiaj ma wrócić. No, no po prostu to, to no nie jest prezesem telewizji. No tam nie zastosowano nadzwyczajnych jakichś dróg. No. Po prostu lekarz.
0: No tak, od dzisiaj rzeczywiście po pięciu dniach medycy będą mogli się przebadać jeśli wynik będzie ujemny, negatywny, no to taki mianek czy też pielęgniarka może wrócić do pracy. Ale to znaczy, jak, wielu, jak bardzo tego personelu brakuje? Znaczy, bo pan mówi, że to się zmienia oczywiście, ale gdyby tak procentowo to określić, no to, to jakie są niedobory?
1: Naj, naj, najważniejszą taką postacią dla zabiegowych specjalności są anestezjolodzy. Jedna trzecia jest chora. No i Liczymy, że, że wrócą, ale pewnie inna jedna trzecia będzie znowu chora i, i, i ta fala po prostu jest w toku. No to, tak to wygląda. Jeżeli jest dwie trzecie anestezjologów, to oczywiście wydolność i dyspozycyjność, możliwość robienia planowych operacji jest wyraźnie mniejsza.
0: Czyli rozumiem, że planowe operacje się odwołuje, tak? A ile takich planowych le, operacji le, odwołano?
1: No są takie, no ja na przykład operowałem przedwczoraj duży nowotwór mózgu, to no tego nie odwołujemy, tak? No po prostu skupiliśmy się na tym, ale już anestezjolog przez cały dzień był, musiał być przy tej operacji. Wczoraj musiałem pomóc chorej, która miała straszny ból i zrobić zabieg, który niweluje ból twarzy, który jest nie do wytrzymania. No to, to mimo, że to nie jest to prawda z tego powodu się bezpośrednio nie umiera, no to każdy rozumie, że, że przepis przepisem, ale taką osobę też traktujemy jako, jako pilną, no i anestezja podeszli do tego zrozumienia.
0: A jak wygląda sytuacja w innych szpitalach, chociażby w województwie warmińsko-mazurskim? Czy pan ma jakąś wiedzę na ten temat?
1: No wiem, że jest dosyć podobnie. Takie informacje z innych szpitali właśnie dochodzą. No, największy szpital wojewódzki również boryka się z podobnymi kłopotami, podobna jak i moja neurochirurgia Dosyć podobnie też. No, też Nie ma, nie, nie ma 100% składu i to się ciągle zmienia. No, dzisiaj już mamy cztery osoby wróciły, prawda? No, ale były, są chwile takie właśnie, które, które są trudne. A głównie anestezjologia i te kluczowe dla zabiegowości. No i w ogóle na oddziałach też, no. Budzik, który jest też pod naszym nadzorem dla ciężko chorych, prawda, ze śpiączką. No, no też, no, w sobotę tam zajmowają się chorymi i okazało się, że jeden z chorych też ma, jest dodatni Trzeba było izolować, no, przenieść, prawda. Ktoś z personelu też był chory. Rodziny są bardzo ważnym elementem terapii tych chorych, a niestety trzeba ograniczać ich wejście. No tak, bardzo dużo kłopotów.
0: No, Wojewadno Małopolski już tydzień temu zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z takim zapytaniem o ewentualne regulacje w sprawie pracy zakażonych koronawirusem medyków, żeby na oddziałach covidowych mogli pracować lekarze, którzy przechodzą. Są zakażenie, ale są bezobjawowi. Jeśli są tam braki kadrowe, czy to byłoby rozsądne?
1: No nie, no, no to, 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 to po prostu, jeżeli ktoś już jest bezobjawowy i ma ujemny, wynik, no to wtedy powinno to być szybko i te nowe przepisy o pięciodniowych, przed dniowych przy tym Omikronie sprawdziłyby się, tylko po prostu no jak zwykle to z pewną bezwładnością działa. A tutaj nie było czasu już na bezwładność, więc główny problem, że te przepisy powinny wszystkie powstawać z dużym wyprzedzeniem, a one powstają reaktywnie. Jak już było widać, że jest problem, to się trzeba zmienić przepis. I, 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 czyli i rozumiem, że te... to
0: skrócenie kwarantanny należało wprowadzić, yy, dla służb medycznych i mundurowych należało wprowadzić dużo wcześniej, tak? To kiedy?
1: No na przykład trzy tygodnie temu, ale wprowadzić, tak? Znaczy już żeby funkcjonowało, a nie tak, że... Czyli z początkiem
0: roku na przykład powinny być skrócona ta, ten okres izolacji, bo to jest izolacja dla, no. dla medyków.
1: Tak, no, tak, to już było wiadomo o, o mikronie i jego charakterystyce, że tak może być, ale no, również jest sprawa e, e, tych szczepień obowiązkowych, tak? No, one uchwalono, że medycy muszą być wszyscy wyszczepieni, ale to dopiero od 1 marca ma wejść. No to tak naprawdę no, oczywiście niektórzy, którzy jakoś tam mają jakieś swoje oddzielne poglądy. Na szczęście wśród medyków jest to niewielki procent. Oni będą do końca zwlekać, no także. To jest Czyli problem. to też za
0: późno, rozumiem, no. że te że obowiązkowe szczepienia dla, późno, dla kadry medycznej.
1: No i dosyć szybko wprowadzamy a nie takie długie okresy. Postulowaliśmy też przecież i to jeszcze tydzień temu, we wtorek, osobiście wręczałem premierowi Morawieckiemu, on przekazał to ministrowi Dworczykowi w tego spotkania w Kancelarii Premiera nasze uwagi między innymi. Te poprawki, które liczne zgłaszaliśmy do poprzedniej ustawy koca, która zresztą została wrzucona do koca.
0: Do zniszczarki, do zniszczarki a, po
1: prostu. A, 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 no i, i tam były takie na przykład, że właśnie no, chodziło o nauczycieli też, no, to obowiązkowość w pewnych grupach, no dom pom pomocy społecznej, personel, który tam pracuje, żeby ograniczyć ich chorobowość, no bo, bo, bo potem wypadają, no to jest ten problem, ciężko, jeżeli, jeżeli jest lekko, tak jak teraz widzimy, ta młodzież moja, prawa rezydenci, Właściwie pięć dni przechorują, 3 dni nawet przechorują, i potem wracają. Są bardzo ciężko na początku. Jeden dzień, powiedzmy, tak jest najczęstszy przebieg, a potem wracają. No to, to, to nie jest to dezorganizacja, ale przecież osoby w starszym wieku, się nie zaszczepią, no to, to mamy tutaj oddział covidowy również, prawda? I codziennie wyjeżdżają też te pojemniki na złoki.
0: A czy istnieje takie ryzyko, że będą nas leczyć zakażeni lekarze? Jak będzie tak brakowało dramatycznie personelu? Czy nie ma takiego ryzyka?
1: No znaczy, ono nie jest duże na szczęście. Ponieważ choroba się bardzo rozszerza szybko, to, to można nie wyłapać tych, którzy są, mają objawy. Ale lekarze jednak wiedzą, jakie objaw no, kataralny, jakiś przeziębieniowy może dawać to. I natychmiast no, w dyspozycji są testy antygenowe na miejscu. Ale one często nie łapią tego na początku. A na PCR jest, jest problem, tak? Na samym początku antygenowe nie wyłapują i na koniec też, jeżeli, jeżeli szybko przechodzi, to, to ten zanika ten, ten antygen, więc jak się strzeli w ten moment środkowy. Więc mamy parę osób, które są ujemne, ale wiedzą, że, że no, mają takie same objawy, jak ich koleży, którym uchwycono ten moment i nie przyszli do pracy. No i, to, i słusznie, no bo myślę, że za trzy dni przyjdą i będzie ok.
0: To w jakim punkcie teraz, jeśli chodzi o piątą falę pandemii, my jesteśmy teraz?
1: No wzrostową. No, dzisiaj pewnie zobaczymy to na raporcie ilości zakażeń. Wczoraj było więcej niż przedwczoraj, ale jeszcze nie tyle, ile w zeszłym tygodniu maksymalnie. Myślę, że, że jesteśmy we wzrostowej, ale dosyć szybko to się pnie. Także nas czeka jeszcze rzeczywistości przekroczenie, pewnie 100 tysięcy dziennie i no, Rzeczywiście prawdopodobnie dotknie ta choroba zdecydowanej większości społeczeństwa i wtedy dopiero będziemy mogli rozmawiać o, o jakichś luzowaniach restrykcji, no, no, bo to, my mamy opóźnienie w stosunku do tego co jest we Włoszech, Hiszpanii, tam jeszcze Niedawno były bardzo ostre restrykcje, teraz dopiero zapowiada się schodzenie mówią wszyscy, tak samo w Danii przecież, no, cały czas o niej się mówi, że tam nic się teraz nie robi, ale robiło się i oni to wszystko przeszli i poza tym w Danii akurat 80% osób się zaszczepiło, więc ryzyko dla nich było niewielkie. Wtedy minimalizuje się do, do, do czegoś takiego jak, jak grypa rzeczywiście, jeżeli chodzi o ryzyko śmiertelności i ciężkiego zachorowania. Tego nie chcą słuchać ci, którzy weszli w jakieś takie objęcia sekty, bo sekta się stworzyła, taka. czasami blisko nawet kościoła katolickiego z figurkami biegają, prawda, że one pomogą i, 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 i tak łączą to też z, z religią, co jest bez sensu zupełnie. Jako katolik mogę powiedzieć, że jest to, jest to po prostu sekta, bo występuje przeciwko piątemu przekazaniu.
0: No to tyle w części radiowej. Pan profesor oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. A jak pan ocenia, panie profesorze, zarządzanie kolejną falą pandemii przez, przez Ministerstwo Zdrowia, przez rząd?
1: No ja widzę pewnego rodzaju takie ubezwłasnowolnienie ministerstwa. Zresztą przykładem jest to, że nie można było wymusić dwa dni temu obecności kogokolwiek z Ministerstwa Zdrowia. Dyrektora. No może Ministerstwo Zdrowia
0: po prostu nie chciało tego autoryzować? Nie, ja nie wiem. No
1: tak, ale to właśnie, no to znaczy, że jest ubezwłasnowolniony do prezentowania opinii, tak?
0: No było to jednak co najmniej dziwne generalnie, że nie było nikogo z Resortu tak, tak? Zdrowia.
1: Nigdy nie widziałem czegoś takiego no, od dwudziestu paru lat bywam na Komisjach Zdrowia. Może ministrowie
0: też są, mają covid, no nie wiemy, no może też coś tam się wydarzyło.
1: Ej, no ale, ale to, Chociaż bylibyśmy tutaj...
0: chyba wtedy o tym poinformowani.
1: Ale mają komputery, tak, no nie wszyscy są ciężko chorzy. No,
0: no tak, można połączyć się zdalnie, ma pan rację, tak jak my rozmawiamy w tej chwili zdalnie.
1: Ładnie, wczoraj też byłem w Komisji zdalnie, bo musiałem być, skończyć operację biegiem do komputera i podłączyć się. I tak.
0: No w takim razie, co by trzebało zrobić? Co można jeszcze zrobić?
1: No właśnie tydzień temu mówiłem, to jest właśnie, jeżeli będą dobre pomysły takie, właściwie trzeba było wprowadzić ustawę HOCA, a co teraz, no to już właściwie może już nic nie robić. Ale ta no, ustawa
0: HOCA to... też była taka, jak sami tak, pra... nie, politycy Prawa ja, i Sprawiedliwości prawa, prawa, mówili, tak. że lajtowa, no sam poseł HOCA tak mówił, tak. że
1: jest lajtowa. Ale, ale, ale była, no jednak promowała szczepienia. Jeżeli to promowanie szczepień pojawiło się parę miesięcy temu, bo ta ustawa miała zalążek już w lipcu praktycznie, rząd przedłożył to we wrześniu potem wycofał, potem pojawiło się to jako projekt poselski, no i właśnie tym projektem był, była tak zwana ustawa HOCA, procedowana parę miesięcy, już miało być, już nie, znowu, prawda, już przed świętami, no gdyby było przed świętami, na pewno byłaby inna rzeczywistość, że uratowalibyśmy ko kolejną część ludzi, no jeżeli to by było, nie wiem, kilkaset osób, to chyba też <głosy> naprawdę w tym rachunku ekonomicznym e, e, państwa, które patrzy, żeby, żeby nie osłabić gospodarki, było ważne, a poza tym gospodarka w Sposób naturalny się osłabia. No. Jeżeli, tak jak szpital nie funkcjonuje normalnie, tak też i te zakłady pracy. Na pewno teraz normalnie wszystkie do końca nie funkcjonują. No. Cudów nie ma. No, co jakiś czas i...
0: oczywiście no, zdarza się, że ktoś jest zachorował na COVID, ma pozytywny wynik testu no, i w związku z tym idzie, jest izolowany. No, musi się izolować albo domowo. No. A jak Dokładnie. jest poważniejszy stan, no to oczywiście czeka go szpital. A jak pan ocenia? Pan mówił, no, że był pan zdziwiony, co najmniej zdziwiony, że nikogo z resortu zdrowia nie było podczas obrad Komisji Zdrowia, kiedy obradowano właśnie nad tą ustawą, no, dwa dni z rzędu zresztą, zresztą w, w poniedziałek te obrady zostały przerwane. Mówimy o tej ustawie, która ostatecznie wylądowała w koszu. To jak pan ocenia w takim razie pracę ministra Niedzielskiego?
1: Ja myślę, że, że mam bardzo mało do powiedzenia teraz. Nie ma autorytetu, jest, ale, ale to dla mnie jest jeszcze smutniejsze, że no poznałem no, osobę, osobowość nawet bym powiedział pana ministra Niedzielskiego, kiedy jeszcze sam byłem też sekretarzem stanu i usiłowałem, jak reprezentując naukę, nawiązać jakiś kontakt. To było we wrześniu 2020 roku. i Muszę powiedzieć, że ani razu nie odpowiedział, nie podniósł słuchawki, nigdy nie, nie, nie było możliwości spotkania, przecież ja koordynowałem wtedy zabezpieczenie uczelni wyższych różne badania naukowe, które miały zmierzać do wytworzenia nowych testów, prawda, jakichś metod organizacyjnych i tak dalej. I to próbowałem Widziałem, że, że jest schowany, że tylko liczy i wykonuje pewne polecenia, które idą niewątpliwie ze strony rządu, premiera Morawieckiego, który jest bardzo uprzejmym, miłym człowiekiem, ale widzę, że ma swój sposób podejścia i, i wykonywane były pewne zalecenia, które w dużej mierze związane były z przewidywanym efektem reakcji społecznej.
0: No tak, ale pan minister Niedzielski przecież zapowiadał, że będą szczepienia obowiązkowe właśnie dla medyków, że będą również szczepienia obowiązkowe dla nauczycieli, dla służb mundurowych. No i jeśli chodzi o nauczycieli i służb mundurowych, to ten pomysł już w ogóle upadł. Nie ma go, zniknął.
1: No, zderzył się z ministrem Czarnkiem, który jest, ma większą posturę od niego. Myślę, że jeżeli chodzi o wiedzę... Przede no, wszystkim ma... jest członkiem
0: Prawa i Sprawiedliwości. A minister Niedzielski póki co chyba nie jest członkiem partii, więc to może no, też decydować, że tak. po prostu minister Czarnek może więcej. No może
1: tak, no ale szkoda, że może więcej, bo y, nie ma żadnego rozeznania w sprawach y, na styku medycyny i nauki i szkolnictwa wyższego.
0: No to jeśli mówimy na przykład właśnie o, o resorcie edukacji, to czy dzieci powinny po feriach wrócić do szkoły, czy nie? Y, uczniowie klas 5-8 i powyżej y, szkoły podstawowej.
1: No oczywiście, że nie powinny i trzeba było wykorzystać te okazje, nawet skomasować te ferie, a nie rozproszyć, bo to znowu chodziło o to, żeby jeździły i nasycały, prawda, tych, którzy będą tam korzystać z, z tego, sprzedawać swoje usługi turystyczne, ale dla bezpieczeństwa trzeba było przetrzymać to po świętach jeszcze kolejnym powiemy, miesiąc w jakiś trochę inny sposób, bo <gryw> żadnych wątpliwości nie ma, że że dzieci są nośnikiem.
0: Ale po e... feriach, czy dzieci powinny wrócić do szkół
1: uczniowych? Właśnie po ferii, no bo to w sumie to miesiąc mówię, także to w sumie tak na pewno. E, na... Nie by się to szerzyło, troszkę można było to spowolnić, a jak się spowolni, to jest mniej e, chaosu, mniej dezorganizacji. Czyli feria powinny
0: były być skomasowane przez dwa tygodnie generalnie, tak? pana zdaniem, no ale tak nie jest. No, są róż, różne terminy w różnych województwach no i dzieci jak już wrócą to ostatni turnus, jak się zakończy, to co? To uczniowie powinni wrócić do szkół, czy jednak powinna być utrzymana nauka zdalna? Bo pan minister Czarnek raczej sugeruje, że będzie powrót do, do szkół.
1: No tak, no. Jesteśmy na wzroście fali, tak? Tak można by już sugerować, gdybyśmy kończyli falę w ogóle, tak? No to jest za jakiś, no, ponad miesiąc. Więc ja nie mówię, że, że w ogóle mają się nie uczyć, ale ale po prostu rzeczywiście no, widać że sytuacja przymusza. Minister Czarny był absolutnie przeciwny zdalnemu nauczaniu w tych starszych klasach, a jednak musiał to zrobić, bo no, po prostu inaczej nie dało się.
0: Ale maluchy chodzą przecież tylkoż akurat ta, ta grupa 5-12 lat jest tam jest najmniej zaszczepionych.
1: Tak, no, to, jest, to jest ten element tego, żeby rodzice no, mają najwięcej kłopotów z małymi. Dzieci nie mogą ich samych zostawić w domu i żeby dalej była ciągłość pracy. No może przeważą... o to chodzi też, żeby,
0: Bo przecież wypłacano zasiłki opiekuńcze, <śmiech> przepraszam bardzo, rodzicom, którzy obiekowali się swoimi pociechami które uczyły się zdalnie właśnie. No a jeszcze wracając do tej ustawy, która została odrzucona, bo pan poparł od, odrzucenie, no ale znalazłam wczoraj na Twitterze taki oto wpis pod profilem Polski 2050 i że miał pan powiedzieć, że nawet jeśli ustawa Lex Confident jest zła, nie można zmarnować kolejnych siedmiu dni, by ją poprawić czy odrzucić i że będzie pan popierał pracę nad projektami, które dzięki poprawkom jakiekolwiek, w jakikolwiek sposób pozwolą na walkę z epidemią. Więc o co chodzi? Pan chciał odrzucił ten projekt, czy nie chciał pan? Bo nie nie no, ten
1: projekt od początku był do odrzucenia, nie miałem żadnych wątpliwości, ale już nieraz się zdarzało, że posłowie przychodzili i zapowiadali to zresztą w wielu wywiadach. No, poseł Latos tak mówił półgębkiem, mówił, no zobaczymy, zaczniemy procedować, państwo zobaczycie, co to będzie, coś tam się jednak zmieni. Więc można było przedstawić od razu autopoprawkę, tak jak ostatnio mieliśmy posiedzenie komisji wcześniej dotyczącej ustawy HOCA, ona zaczęła się od tego, że oto PiS przedłożył autopoprawkę. Liczyłem na taką autoprawkę, bo tamta ustawa była absolutnie bez sensu, więc nie można w ogóle nie pozwolić wypowiedzieć się, a przedłużanie o 7 dni jest w ogóle bez sensu, więc jak pokazali, że nie ma poprawki żadnej, nie tylko sensownej, to, to trzeba było to przeciąć, a nie przedłużać. Zostawmy to jeszcze 7 dni. Ja sądzę, że w sumie mój moje moja zachowanie na początku, którego nie rozumiano, że jak to? Trzeba było głosować za przedłużeniem procedowania o 7 dni. Bez sensu. Trzeba było to albo albo przeciąć. No i dzięki temu wczoraj się wydarzyło, że poszła do kosza. Aha, czyli
0: gdyby PiS złożył jakąś autopoprawkę, to pan by był za tym, żeby dalej pracować nad tym projektem ustawy, tak? Rozumiem.
1: Gdyby to była autopoprawka sensowna, na przykład tak jak trochę nam zapowiadano, bo nie powiedziano o ustawie, my nie wiedzieliśmy jaka jest ustawa planowana tydzień temu premier Kaczyński osobiście lansował bardzo te rozwiązania z prawa cywilnego i administracyjnego, ale nie mówił żadnych szczegółów i właściwie przekaz był taki, że to będzie doklejone do ustawy HOCA. Więc jeżeli by się zreflektowali, dołożyli tamtą ustawę HOCA, to by za nią głosował. Bo daje jeszcze promocję szczepień, no i jeszcze jest czas, żeby ci, którzy się teraz by zaszczepili za dwa, trzy tygodnie uratowali się przy szczytowej fali. No ale nie zrobiono tego, kolejnej rzeczy nie zrobiono.
0: No teraz Prawo i Sprawiedliwość zrzuca odpowiedzialność na opozycję, że to wam po prostu nie zależy na tym, żeby, żeby pracować nad sensownymi rozwiązaniami.
1: No nie, nie, nie. No to, to już jest oczywiście z, z góry przekazany
0: przekaz. No, zacytuję panią rzecznik Anitę Czerwińską. No niestety opozycja nie dopuściła nawet do tego, żeby rozmawiać o poprawkach. To głosowanie jest niezbitym dowodem na to, że opozycja nie chce dyskutować nad rozwiązaniami, które pomogą zwalczać pandemię. Koniec cytatu. Hmm?
1: przedłożono taką ustawę, jaką przedłożono. Ta ustawa w tym przedłożeniu, w mojej opinii, ale też w zdecydowanej większości, włącznie z oponentami pewnie z innych powodów w ramach PiS-u, nadawała się rzeczywiście tylko do kosza. Mogli przedłożyć poprawki na wstępie. Czyli już ustawę podpisaną z autopoprawkami, które moglibyśmy wtedy debatować. Gdyby to zrobiono, no to tak jak
0: mówię, byłby za tym. Jeżeli nie zrobiono, to nie było czym mówić. A co musiałoby się znaleźć w tych autopoprawkach?
1: No mówię, nawet te miękkie rozwiązania, które były w ustawie Hoca były
0: no. Czyli pozytywne. co konkretnie? Czyli co to, konkretnie?
1: To, że, że, że szczepienia, sorry, że pasz covid 19 jest tym przed elementem, który daje możliwość wejścia na, na, do publicznych imprez, do restauracji, do zakładów pracy, to, to, to jest właściwie zupełnie spokojnie, normalnie, bo mam przecież relacje od z, z kolegów z zachodu, tylko się granice przekroczy, tam już bez żadnych, bo cały czas mówiono o tych strasznych protestach. To były jakieś protesty, zawsze są, u nas to nie ma, e, e, tylko u nas są, zanim cokolwiek powstało. A tam były protesty, rządy odpowiedzialnie wprowadziły zasady, grzecznie to się robi. E, na stokach narciarskich ludzie jeżdżą, e, na kanapach wjeżdżają w maskach. Jak ktoś jest bez maski, e, to dostaje mandat poważny. Jeżdżą policjanci na tych, tych stokach i sprawdzają, czy tak jest. Nikt się nie buntuje. I jest okej, okay, no, normalne. I szerzenie jest ograniczone. Jak widzimy, no, owszem, dochodzi do zakażeń, ale one są kontrolowane. No, po prostu takich sytuacji, tylu ludzi umarłych na, na milion mieszkańców, jak u nas w ostatnich miesiącach, nie było. Rzeczywiście to jest cholor. To i, I nieakceptowalne zupełnie. Świadczy o słabości organizacji państwa.
0: Z kolei według pan prezydenta Andrzeja Dudy wszystko wskazuje na to, cytuję pana prezydenta, że ta nowa odmiana koronawirusa, chociaż jest bardziej zaraźliwa, to jest to łagodniejsza i uwaga, powoli zaczyna się to przeradzać w miarę normalną grypę. Pan podziela ten pogląd, że to tak w miarę normalna grypa to już jest? Czy też przeradza się to w miarę normalną grypę?
1: Kto tak powiedział, przepraszam?
0: Pan prezydent Duda wczoraj podczas obrad Rady Dialogu Społecznego.
1: No, czasami dobrze, żeby pan prezydent się nie wypowiadał. E, to już kolejny raz osłabia jakąś mobilizację i zrozumienie przez ludzi tego, co się dzieje, nie mając zielonego pojęcia, to jest życzeniowe patrzenie. Oczywiście, tak jak też powiedziałem, no, jak już wszyscy przechorują, ta fala minie, no to prawdopodobnie ta odporność, prawdopodobnie też nie jest pewne, będzie na tyle powszechna, że przez jakiś czas, jeżeli nie pojawi się jakaś zupełnie nowa mutacja, która ja przeskoczy te bariery odpornościowe, no to można będzie myśleć jak, jak o grypie, tylko że gry, gry, o, o grypie, jak się myśli poważnie, to tak jak ja robię, od 20 paru lat się szczepię co roku na kolejną odmianę. I powtarzam, to w tym roku też się szczepiłem, bo przecież jak się nałoży grypa na to, to, to nieszczęście. A pan prezydent, pamiętam, że mówił, że ja obowiązkowe szczepienia ta, na grypę na przykład, to ja, ja się nie szczepię, prawda? Jestem taki maczo. No to jak jest taki maczo, no to... to, 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 to. No to już nie, prezydent tak nie powinien powiedzieć, chyba nie słyszałem, żeby prezydent w innych no, ale krajach, teraz tak.
0: zachęca do szczepień jednak przeciwko COVID-19. Zachorował po raz kolejny już po, po szczepieniu, chyba też nawet przyjął trzecią dawkę i, i mówił, zachwalał to, że właśnie, że to, że to y, sprawiło, że przechodził niezwykle lekko po prostu do, no i to zakażenie COVID-19. A jaki ma pan, na przykład, ma pan pomysł na to, że... Co zrobić, żeby promować szczepienia, żeby jednak zachęcić tych, którzy nie chcą się szczepić, bo to wygląda że po prostu no, dobijemy co najwyżej do 60% zaszczepionych i to już chyba raczej się nie poprawi.
1: No i tutaj właśnie upatrywałem jedyny taki aspekt, ale prawdziwie pozytywny ustawy HOCA, że wymagając sparsz pod covidowy, to jest prostą sprawą. No ja chciałem pójść do filharmonii, miałem komputer w telefonie i go tym wydrukowałem, też taki, składa się to ładnie. Jest flaga europejska, bo napisane zagranicznemu, że, że jest to że to jest, potwierdza szczepienia. I, 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 to, I to oczywiście wymóg tego, no, jak ktoś chce wyjechać na zachód, to, to już wymusza, tak? no, bo jest rygor, że musi to być. No, jakby u nas musiało być to albo zamienne testowanie, to jest bardziej uciążliwe, to było w ustawie Hoca, no, no to ludzie by się częściej szczepili. No i następna sprawa to jednak powszechność tych, którzy mają duże oddziaływanie. Muszę powiedzieć, że oczywiście e, wiedziałem o tym sympozjum w sobotnim e, w Toruniu organizowanym przez e, Rydzyka e, i, i jego szkołę, I, ale niespod... wiem, że tam były kontrowersyjne bardzo wystąpienia. E, nie mogłem tam pojechać, bo, bo nawet kusiło mnie, żeby tam wystąpić i powiedzieć swoje, ale po prostu musiałem być w szpitalu. E, i natomiast o dziwo, bardzo porządnie wystąpił, się z ryzyka. Tak? Wszyscy o tym słyszeli, chyba, że mówił, że się szczepił, i to trzy razy, bo słucha mądrych porad lekarzy. No, gdyby to częściej było przez każdego proboszcza, tak wypowiedziane, powiedziane, oddziaływując na swoich wiernych, to myślę, że uratowalibyśmy kolejne tysiące ludzi.
0: Czyli rozumiem, że. Rząd powinien był jednak, mówiąc tak kolokwialnie, dogadać się z episkopatem, tak, żeby Kościół, włączył się, żeby Kościół aktywnie włączył się w promocję szczepień, Zdecydowanie
1: tak? tak? Zdecydowanie tak. No, ja, ja mam doświadczenie, bo w sytuacjach trudnych na samym początku, kiedy jeszcze ta mobilizacja rządu była większa, osobiście rozmawiałem z niektórymi hierarchami, z zakronnikami, e, wspaniały miałem ze strony kardynała Nycza, Spotkałem się z nim osobiście, potem był apel klimasa Polski, tylko coś się porobiło właśnie, dlatego mówię o sekciarstwie, bo, bo coś się porobiło, że głosy odpowiedzialnych ludzi z hierarchii nie przebijają się czasami przez głosy ludzi, którzy no, biegają z figurką do, na Nowogrodzką mówiąc, że to, to, ta figurka pomoże, uratuje nas i, i dlatego nie, nie szczepmy się, bo oddajmy się tutaj Bogu tylko. To jest, to jest herezja, to jest po prostu zwykłe sekciarstwo.
0: Michał pyta, czy podziela pan, panie profesorze, niektóre opinie wiceministra Kraski, że leczenie ludzi zakażonych przez telefon, a nie zapraszanie ich w godzinach popołudniowych do przychodni po wizytach osób zdrowych, mogło doprowadzić do wielu cięższych przypadków i nadmiarowych zgonów?
1: To było wprowadzone w pierwszej fazie, przy tych pierwszych trzech falach i wiadomo było, że grozi dezorganizacja opieki właśnie nad chorymi i jako rozwiązanie było bardzo słusznym rozwiązaniem, ponieważ to były ogromne liczby chorych i niemożliwe było udzielić im pomocy. No, teraz minister Kraska po prostu chciał uzasadnić ten projekt, który był przygotowywany i tam taki element się pojawił obowiązku wizyty. Trzeba powiedzieć, że on był absolutnie abstrakcyjny. O tym już nie mówił minister Kraska, no, miał inne polecenie. Mianowicie liczba lekarzy rodzinnych nie jest za duża w Polsce akurat. To są ludzie po 60, czyli można sobie wyobrażać, że część z nich już też będzie chora, tak jak z naszymi analfabetami, czyli pewnie nie, 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 nie 100%, a dwie trzecie będzie pracować w danym momencie i do tego mają pod opieką poważnych chorych na inne choroby których trzeba odwiedzić, których trzeba właśnie zbadać, wysłuchać i tak dalej, więc oni muszą decydować tam pojawił się taki zapis w tym projekcie wyrzucony na szczęście do kosza, że każdy chory, który ma dodatni wynik testu, bez względu czy ma objawy czy nie, ma być zobaczony w ciągu dwóch dni. Ale
0: 60+, plus. 60+, w plus. wieku 60+. plus. nie
1: było 60+, plus. to była interpretacja ministra, że w rozporządzeniu się pojawi. Także było w ustawie napisane, że każdy chory ma być zbadany fizykalnie, każdy. I w związku z tym... Czyli, no, że, no że nie lekarz nie pierwszego
0: kontaktu po prostu musi się pojawiać na wizytę domową.
1: Dokładnie tak. No i, i to, to po prostu było zupełnie nierealne. Niepotrzebne też, no bo 90 parę procent osób ma po prostu przebieg przeziębieniowy, zwykły, nie wymaga tego. To jest jakaś taka... No ale to, tutaj
0: jest grube ziało wy, jednak wytoczone przez pana ministra Kraske, że to mogło doprowadzić, że nie było wizyt takich bezpośrednich, że pacjent nie był bezpośrednio zbadany przez, przez lekarza, tylko że przez tak zwaną e-wizytę, w związku z tym, że to doprowadziło właśnie do nadmiarowych zgonów. No tu jest tego typu zarzut postawiony.
1: Sam sobie zresztą, bo przecież był też wiceministrem wtedy, kiedy były prowadzone teleporady jako dominujące, bo dobrze pamiętam, więc zresztą nikt nie mówił, że ma, nie można też zobaczyć chorego, jeżeli jest chory prawdziwie. I poza tym no, był bardzo dobry pomysł dotyczący tych pulsoksymetrów, które były roz, roz, rozprowadzane wśród chorych, żeby śledzili to. Także uważam, że na tamten czas były dobre rozwiązania, a teraz mówił to, bo, bo takie było zamówienie polityczne, bo pan prezes tak powiedział właśnie, bardzo mocno zresztą atakując lekarzy. Dwie osoby na spotkaniu u, u premiera tydzień temu atakowały lekarzy. Pan prezes Kaczyński w podobny sposób jak wczoraj z Mównicy i, i pan przewodniczący, już tam prezes Bosak, e, który również... mówił. Z konfederacji.
0: Tak, dokładnie. Kolejne pytanie słuchacze. Czy pan profesor nie sądzi, że w Polsce można by zastosować wariant duński i zrezygnować m.in. z maseczek? Wiele badań wskazuje, że noszenie maseczek nie ma sensu. W Niemczech noszą maseczki FFP2, czyli takie no bardziej przylegające do twarzy, właśnie tak szczelnie. I mimo to jest tam mnóstwo zakażeń. To co pan o tym sądzi? O, to jest właśnie maseczka, którą pan pokazał, tak? FFP2.
1: To takie właśnie, bo wiemy, że trzeba je nosić w szpitalu. I, no tak, no, bo te
0: chirurgiczne to jednak no, nie przylegają bezpośrednio do twarzy. To tam tak, jest przestrzeń. To no, tak, tak tak nie no, bardzo chroni jednak przed, nie, przed Omikronem, jest, na pewno, nie?
1: Że, że nie, maseczki jednak jakby nie patrzeć, no z jakiegoś powodu również w czasie operacji zawsze zakładaliśmy maseczki, a nie operowaliśmy bez maseczek. Tak więc to jest dobry pomysł. I, i nie, nie, to jest nieprawda. Obostrzenia zdejmowane stopniowo, czy to chodzi o maseczki, czy też w ogóle inne obostrzenia, mają sens oczywiście wtedy, kiedy, kiedy już nie ma zagrożenia bezpośredniego. Dania przeszła to, zaszczepiła ponad 80% populacji, miała też falę omikronu, schodzi z tej fali i na zejściu fali mówi, że, że będzie znosić. We Włoszech to samo. Były ogromne ilości chorych, we Francji, w Hiszpanii bardzo duże ilości chorych, ale mało umierających, ale poza tym mówiono, schodzimy z tej fali, możemy w związku z tym przewidywać, że za jakieś 3-4 tygodnie, jak mówią o nie będzie to wszystko potrzebne. No i tak to nas czeka pewnie za jakiś czas, myślę, za jakieś półtora miesiąca.
0: I kolejne pytanie. Jak się panu podoba, jako osobie odpowiedzialnej wcześniej za szkolenie lekarzy, pomysł Szymona Hołowni na skrócenie studiów medycznych do 5 lat?
1: Znaczy to jest skrócenie o ten ostatni rok, żeby... Żeby nie występował. To jest jeden z dyskutowanych wariantów. Ja, ja, mnie się nie podoba jako dziekanowi medycyny przez wiele lat swojego czasu. i Czyli pan
0: nie popiera tego pomysłu?
1: Tego pomysłu no, wprost nie, nie popieram, ale, ale no, rzeczywiście on już występował też, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. I wtedy nawet wprowadzono właściwie 5 lat, a ostatni rok był, miał zastąpić staż. I tak to było. To, to, to była przesada jednak. Są takie, politycy mają takie właśnie potrzeby, żeby oto ich działanie genialne, organizacyjne zwiększyło liczbę lekarzy. No A To wynika zawsze... pewnie
0: stąd, że po prostu jest deficyt, no, jeśli chodzi o, o kadry medyczne. No, ale nie taki
1: dramatyczny, jeśli chodzi o kadry w ogóle, tak, lekarze akurat nie taki dramatyczny, jak, jak, jak jest to jest dramatyczny i o tym mało kto mówi. Tak. Natomiast trendy jest tak mówić o lekarzu, lekarzach. I, I to wszystkie partie używają politycznie właśnie. Jedni mówią, Czyli jeśli chodzi dwa, o
0: system kształcenia, powinno pozostać tak, jak jest, rozumiem, tak? Że, nie, że nauka powinna trwać 6 lat, tak?
1: Uważam, że tak. No to, a tak
0: dlaczego to jest nie... takie ważne?
1: No bo zakład... tak jak pani premier Kopacz zrobiła taki ruch swojego czasu, że zlikwidowała staż, były 5 lat były zajęcia na studiach, a szósty rok właściwie zajęcia praktyczne zastępujące staż. I przez jeden rok po, po tych sześciu latach doszło do skumulowania ilości lekarzy i nagle w jednym roku podwoiła się ta liczba. Oczywiście też podwoiła się liczba studentów wcześniej, w związku z tym trudniej było ich kształcić. Pomysł był generalnie według mnie nieprzemyślany do końca i, i wadliwy, dlatego z kolei jak PiS przyszedł to skręcił. ale zauważam, ja że słusznie.
0: Adam pyta, czym różni się oferta firmy Łukasza Meizy, oferująca cudowny lek z komórek macierzystych od takich ofert kilkunastu klinik medycznych w Polsce?
1: Ja nie znam szczegółów. No, wiem, że pan Mejza w ogóle się nie zajmuje medycyną jako taką, natomiast e, zajmował się handlowaniem e, w ramach e, wysyłania ludzi za granicę do ośrodków, które nie, nie, nie są certyfikowane, nie ma pewności co do, co one tam podają, jak podają, a do tego jeszcze wymagają ogromnych opłat, e, czyli takich, które są po prostu kompletnie zaporowych dla, dla, dla ludzi normalnych. No i to tutaj był główny problem, natomiast w Polsce jednak są zasady takie, że jeżeli coś się robi, co jeszcze nie jest powszechne, a jest wiele takich rzeczy, które nie jest finansowanych przez NRZ i mają zupełnie realne szanse. No w
0: internecie można znaleźć oferty na przykład leczenie, znalazłam podanie komórek macierzystych na przykład dostawu biodrowego i taka usługa to od 25 tysięcy wzwyż kosztuje, albo na przykład twarz, regeneracja komórkami macierzystmi 6 tysięcy.
1: No, pani no, Przez te wszystkie różne takie nieścisłości pojęcie komórek macierzystych zostało zdewaluowane, które jest niesłuszne. To są nagrody Nobla za to, bo to jest przyszłość nasza, jest prawdziwa regeneracja możliwa. To jest jeden z podstawowych sposobów ratowania ludzi na białaczkę kiedy nie można znaleźć dawcy i właśnie podaje się komórki macierzyste. I to jest akurat jedyna rzecz, to jest w pełni refundowana przez NFZ. A inne takie, właśnie na przykład w ortopedii, nie są refundowane. Może te sumy 25 tysięcy, jeżeli się pojawiają, są rynkowe, a nie, a nie związane z prawdziwymi kosztami metody. Ale to, żeby podać na przykład dostawę komórki macierzyste po jego oczyszczeniu, ma, ma sens. No, są to komórki mezenchymalne, czyli bliskie e, tkance łącznej i mogą wpływać na regenerację tam, gdzie jest jej brak.
0: A jak Pan ocenia e, na oferowanej przez prywatne kliniki medyczne w, w, w Polsce cudownego loku w postaci komórek mezenchymalnych? z galarety Whartona na ponad 100 tysięcy różnych chorób za kilkaset tysięcy złotych. Powiedzmy jeszcze, że czym jest galareta Whartona, bo sprawdziłam, bo też jak to zobaczyłam, to nie wiedziałam, co to w ogóle jest, że jest to substancja, która znajduje się w sznurze pępowiny i jest potencjalnym źródłem dojrzałych komórek ma macierzystych.
1: No tak, jest wiele źródeł. Na przykład tłuszcz nasz własny szpik, ale również rzeczywiście jest zewnętrzne, tak żeby nie trzeba było się kaleczyć. To, to, co jest po porodzie, no, spalane, wyrzucane no, może być przydatne do takich y, sytuacji. To jest badane. Y, trzeba powiedzieć, że jeżeli jest to robione w ramach procedur, które y, są y, nadzorowane przez komisje bioetyczne za zgodą jako pewien rodzaj eksperymentu medycznego jeszcze niepotwierdzonego, no to właśnie są te mechanizmy kontrolne, które u nas występują. Jeżeli to jest wysyłany chorzy za granicę i y, 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 w Polsce by się tego w ogóle nie robiło tylko tam, no to już nie, zupełnej kontroli by nie było. A było tak. Były takie właśnie sytuacje, że, że można było coś próbować pomóc w Polsce. Znaczy, nie można było pomóc w Polsce, i ludzie zbierali pieniądze, żeby ogromne pieniądze płacić na leczenie. I to jest straszna rzecz. To Pojawiły się możliwości, i nadal nie powinno się od razu wylewać dziecka z kąpielą, tylko dawać szansę sprawdzania
0: efektywności. I jeszcze jedno pytanie: Jacek pyta, czy pan profesor przeprosi za tak zwaną aferę dyżurową? Wie pan, o nie. czym mówię? O doniesienia Wirtualnej Polski, która napisała, że w tym czasie, kiedy powinien pan pełnić dyżur, to był pan w innych miejscach, na przykład albo w Sejmie, albo na przykład na konferencji prasowej w terenie. Ja
1: czekam, aż ja zostanę przeproszony, dlatego że nie było takiej sytuacji, że był na dyżurze zapisany, a był gdzieś indziej. Ale to, e...
0: dziennikarze to wykazali, no, pokazywali konkretne, konkretne daty.
1: Tak, tak, ale to, to był błąd nazewniczy wpisywany byłem przez administrację, że powinienem być że ewentualnie tego dnia miałem pracować w planie pracy. Wszyscy wiedzieli dyrektor, wiedział dobrze, że ja tego dnia będę w Sejmie i to nie był dyżur, tak? bo dyżur to jest właśnie sytuacja, którą musiałem mieć przedwczoraj To
0: dlaczego tego nie korygowano w takim razie?
1: A mówiłem o tym, natomiast no, cóż, no dziennikarze mieli taki zapis ktoś im usłużnie dostarczył z dyrekcji swojego czasu i tam było napisane dyżur lekarski ranny, dyżur lekarski południowy, dyżur lekarski wieczorny, dyżur lekarski, no tak sobie po prostu urzędnik nie nic pojęcia co znaczy dyżur, co łatwo sprawdzić, chociażby w słowniku języka polskiego. Rozumiem, I... że
0: jeśli nie ma pana na dyżurze, to nie pobiera pan, to nie pobiera pan wynagrodzenia.
1: No za ten czas, kiedy jestem na że tak, no ale oczywiście, że ja pracowałem w zupełnie innych dniach, zresztą ja pracowałem równoważność mniej więcej pół etatu, żeby właśnie pogodzić te sprawy, o czym dyrekcja też dobrze wiedziała. I dlatego też pracuję dalej właśnie I, i, i pracuję dosyć ofiarnie, bym powiedział, jak widać i tak samo jak i wtedy też.
0: Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie, panie profesorze. Pan profesor Wojciech Maksymowicz był z nami neurochirurg, ale także poseł. Polski 2050, ale muszę powiedzieć, przypomnieć też, że w przeszłości jeszcze do niedawna w klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale bardziej w porozumieniu Rosława Gowina. No tak było, tak było. Dziękuję bardzo. Zdrowia, życzę oczywiście i odporności żelaznej. Kłaniam się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.